0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e a gente está começando o mês da mulher. Hoje eu vou começar o mês entrevistando uma produtora de vinhos de uma família, de uma vinícola familiar, a quarta geração de uma vinícola familiar do Uruguai, que é a família Dardanelli. Que é uma vinícola que trabalha em família, são os irmãos, pais, filhos, todo mundo trabalhando nessa vinícola. Fica muito pertinho de Montevideo, no Uruguai. A gente vai conversar agora. Para falar comigo, a Eliana Dardanelli está aqui. Eliana, bem-vinda ao MamiCast.
1: Obrigada,
0: obrigada por
1: la invitación por inaugurar este Mês da Mujer. Así que para mim é um prazer enorme. Estar aquí representando a la familia, porque soy yo la que estoy aquí presentando, pero la realidad es como decías tú, soy parte de la cuarta generación, trabajamos todos juntos, mi hermano, mi mamá, eh, mi papá, tíos, primos, somos muchos que estamos eh, continuando de alguna manera el legado que nuestros
0: abuelos nos han marcado con tanto orgullo. Eliana, vou fazer as perguntas em português para que o público compreenda, mas pode responder em espanhol, de passito, que já está. Gente, vou fazer as perguntas em português, eu estou até confusa com essa troca de idioma, eu vou fazer a pergunta <risos> em português para a Eliana responder em espanhol. O que ficar complicado, a gente vai aqui fazendo uma tradução simultânea. Eliana, okay. quero começar pedindo para que você conte um pouco da história da vinícola. Antes de surgir a vinícola, vocês já tinham algum contato com o mundo do vinho ou foi nesta vinícola que começou o trabalho da família no mundo dos vinhos?
1: Que linda a pergunta, porque me faz me viajar um pouco mais do normal que quando eu a falar da de la, de la vinícola, da bodega. Em eh, realidade, ou seja, se si bem começa a raíz de mi bisabuelo que llega de Piamonte, de Italia, a Uruguay, en aquellos momentos donde la Primera Guerra Mundial estaba ahí aconteciendo, Italia, Alemania, y bueno, entonces ya sabemos que nuestros ancestros, gran parte de los que estamos aquí en Sudamérica, las raíces, ¿no? la sangre comienza ahí, después nos cuentan que, que allí ya antes de eso trabajaban la Tierra, y en Piamonte, una región súper conocida en, en cuanto a lo que es el vino, eh, trabajaban la viña. Por lo tanto, ellos traen, o sea, digo ellos porque viene mi bisabuelo y mi bisabuela, los dos, traen el conocimiento de trabajar la tierra. Eran épocas donde esto que estamos ahora, esta oportunidad, la tecnología, las computadoras, los, no existían. Y por lo tanto, el trabajo de lo que es la tierra, la agricultura era lo que prevalecía en general, y todo ese conocimiento lo volcaron aquí, cuando arribaron a Montevideo. Primero, tuvieron ocho hijos para eh, trabajar, <risa> <risa> una gran ayuda y unos grandes aliados, que, que bueno, sirvieron también de, de fuente luego de conocimiento. Pero empezaron a, cuando ellos llegaron un, con básicamente muy pocos recursos, eh, comenzaron primero trabajando en lo que sabían, que era tanto la tierra cosechando uvas, incluso en ese momento manzana, eh, otras frutas. Y luego, sí, con, digamos, habiendo juntado un poco más de, de dinero y más de, este, de, de trabajo, pudieron comprar sus primeras tierras, sus primeras hectáreas y fue aquí en donde estamos en Montevideo, en la parte rural de Montevideo, o sea, la capital de Uruguay es Montevideo, y uno generalmente cuando piensa en capitales, piensa en ciudades, y rascacielos, y edificios, pero Montevideo tiene una parte rural muy grande, y nosotros quedamos ubicados aquí. Y por lo tanto, eh, eso lo volcaron, eh, es el conocimiento de la tierra, lo vuelcan en la tierra, plantan viña y luego crean y forman, la, en 1949, la, la bodega, o sea, lo que hoy es, eh, nosotros le llamamos hoy el casco antiguo, porque luego la bodega se va ampliando y creciendo y, y tecnificando y demás, pero eso, eh, en ese momento, que las, eh, lo que son las cubas de elaboración, eran de hormigón no había una tecnología como hay hoy tanto sea acero inoxidable o no sé eh, hoy que se usan los huevos que de otros materiales no existían y eso lo mantenemos porque es como es la historia es nuestra historia y lo que nos diferencia de todo o sea es imposible no 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 prevalecer con, con eso
0: é muito legal isso, vocês então mantiveram os recipientes antigos, tudo como era feito ancestralmente, é, cultivando essa tradição. Sim. E aí, co como fica nessa relação de manter a tradição familiar, estar em um país que outras uvas são as mais conhecidas, como Taná, vindo de uma região do Piemonte? Houve no começo uma coisa, não, queremos apenas uvas eh, italianas, ou vamos cultivar só as uvas daqui, ou vocês misturam, brincam um pouco, fazem um pouco de tudo. Como é que fica essa coisa da tradição, mas em outro local? Bom, bueno, aí começou a, a jogar
1: mais o que era a nossa terra. Sem dúvida que a gente teria encantado, ou a encantaria essas sillas uvas mais tradicionales y conocidas y venir y plantarlas aquí sabemos que el clima no se va a comparar con, con esa zona y por lo tanto al principio eh, se comenzaron a plantar uvas que hoy ya no se prácticamente no se vinifican como ejemplo una que se llamaba la uva frutilla no eh, hoy no se vinifica con esa uva eh, por lo tanto cuando estuvo la reconversión ese eh, que fue en hace 35 años hubo una reconversión de todas las plantas, de qué variedades de uvas se iban a considerar para vinificar y cuáles no iban a ser, digamos, legales para vinificar. Por lo tanto, cambió mucho. O sea, si hablamos de 75 años prácticamente de, de tradición de elaboración de vinos en nuestra familia, en hace 35 hubo un recambio y ahí es cuando el TANAT, que se llamaba RIAGUE, no se llamaba Tanás, por la el persona que lo trajo. Sí. Exactamente, eh, entonces, hay una historia atrás de, de, de eso, entonces antes, y me acuerdo que de, de pequeña, yo nací, crecí en la vinícola, mi mi casa, mi hogar, con mi familia, es al lado del lindero, en terreno a, a la vinícola, por lo tanto para mí era salir a abrir la puerta de mi casa y estar en el predio de la bodega. Escuchaba el teléfono sonar y estaba sonando en la bodega y no en mi casa Y, y lo que me acuerdo siempre de ese momento Uno iba a jugar, cuando sale a jugar afuera, sale a jugar a la bodega Para mí era lo mismo, mi patio era la bodega Entonces me acuerdo de ver las, las damajuanas Las damajuanas de 10 litros o de 20 litros pero sobre todo debía sacar muy típicas, y decían las etiquetas que se pegaban a mano, eh, decían arriague, este, o decían frutilla, son esos, esos recuerdos que, bueno, nada, son, te van a quedar siempre. Y así, un poco yendo las variedades, por qué uno va cambiando o, o probando, sin dudas que, que, que esto nos los va dando, no solo la experiencia, el, el clima uruguay y el el terroir que podamos este, empezar a desarrollar, que está cambiando porque sabemos que en el mundo todo lo que es clima está variando y quizás variedades que antes no sé, quizás no lo pensábamos que podían darse se están dando y otras que se estaban dando muy bien van, van cambiando. Pero los cambios son continuos, eh, así como frutilla, la uva moscatel, que es la que todos conocemos y comemos. Eh, por ejemplo, fue... Es todavía, pero no quizás tanto como lo fue en un momento de auge por ser Uruguay tradicional en elaboración de vinos de mesa. Los vinos de mesa, esos vinos de mesa que no todos tienen que estar dulces, pero muchas veces los asociamos a los vinos dulces, a vinos de quizás más bajo volumen alcohólico, presentados en otras este, presentaciones. Bueno, eran los vinos que más elaboraban mi abuelo, este digamos... Este, eran otro tipo de variedades y otro tipo de vinos que se elaboraban. Los vinos finos como que fue, eh, se fue entrando a través de los vinos finos a diferentes opciones de variedades de uvas, uvas que capaz que no las teníamos tan conocidas y contempladas, eh, y bueno, de ahí cambiar un montón de procesos de elaboración, ya no era la bajonas, sino la botella, digo, muchas cosas.
0: E agora, neste momento, quais são as principais variedades que a família Dardanelle cultiva e vinifica? Bom,
1: bueno, principais, principal é eh, Tanat sem dúvida. Porque o Tanat, eh, a vezes decimos, bom, bueno, talvez Uruguai é Uruguai porque todas as bodegas temos Tanat e temos que ter Tanat porque se nos identifica. Y se dá bem. Mas nós temos que fazer uns... ¿8 años? Decidimos optar por, eh, si ella estaba plantada, pero decidimos optar elaborar Marcelán en un 100%, como algo que quizás ahora se escucha más, pero en ese momento no se escuchaba No había en el mercado, no se veía un rótulo, una etiqueta que dijera Marcelán. Se usaba quizás para otros vinos, pero no en su 100%. Entonces se transformó hoy en día casi que... Igual de vendido o elaborado como el, lo que es el TANAN. Así que, y yo, y particularmente en la bodega, el Marcelán nos encanta. Y en nuestro... Nosotros decimos, no hay vendimia que el Marcelán no sea desafiante y sabemos que ese no puede salir mal. Ningún vino puede salir mal. Pero Marcelán, hay que estar muy atento. Tiene un lugarzinho especial en el corazón. Tiene un lugar, sí, sí. Porque uno busca también a veces eh, un diferencial de todo lo que hay en el mercado, que ya es bastante, y, la, y a través de una variedad de uva a veces ayudamos a que la gente también nos conozca. Y eso también fue el Barcelona, que a través de una variedad de uva nos acerquen a conocer. Después mas... tenemos. Ah, Disculpa, sí. no,
0: no, 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 yo iba a interrumpir, pero continúa en la uva, es para después. Siguen Se, las uvas. Siguen las uvas.
1: Tana, Marcela, Albariño, Albariño, que va a decir, ¿cómo Albariño en Uruguay? Sí, <ríe> Albariño en Uruguay, que está cada vez eh, desplazando otras uvas blancas y más en auge, eh, como su viñón blanco, por ejemplo, y está en auge el Albariño, elaboramos su viñón blanco, elaboramos Merlot, muy bien desde aquí, eh, Cabernet su viñón en una proporción mucho más chica porque no es el fuerte digamos como, como clima que se nos da. Eh, después tenemos uvas como moscato hielo, que las usamos para, para ayudar un poco a ciertos vinos. Este, y después, si me estoy volviendo alguna, Tengo atrás un um montón de botellas de vino, apostavia alguna.
0: <risos>
1: <risos> pero pero bueno, más este, sí, Tanat, Marcelin, Marlot, Cabernet Unión, Unión Blanc, Albariño, Moscato giallo para para alguna especialidad y Chardonnay para el espumoso que hacemos de método champeno.
0: Eu ia falar antes sobre até mesmo com Ataná que é uma uva muito conhecida, muito cultivada no país inteiro, vocês produzem de formas diferentes. Eu já fiz um vídeo no nosso Instagram falando justamente do blend de tanás da família é. D'Ardanelli para explicar que blend não necessariamente é duas uvas diferentes ou mais, pode ser um blend de uma mesma variedade de parcelas diferentes. E eu usei o vinho da família Dardanelli como exemplo, porque eu acho aquele blend de tanás, um vinho muito uh, perfeito para explicar esse tipo de coisa, como o taná de cada parcela tem uma particularidade, Sim. e quando a gente consegue ter esses tanás diferentes e unir num vinho só, o nível de equilíbrio é outro. É um, é, o blend de tanás da família Dardanelli é um vinho muito espetacular e muito diferente do que se pode esperar de um Tanar, que ele não é rústico, ele é um vinho muito elegante, muito até delicado no paladar, sedoso, muito diferente do que a gente imagina de Taná. E essa, essa veia curiosa de fazer uma coisa diferente com algo que já existe há tanto tempo me fascina muito. Eu queria te perguntar sobre a questão familiar. Você me falou que... É pai, mãe, filhos, tios, todo mundo trabalha junto. E eu acho que isso pode ter muitas vantagens e muitas desvantagens também. Explica para a gente um pouco como funciona a dinâmica da família, como é que é dividido e uhum. se existe uma pressão familiar para as crianças já começarem a entender de vinho desde pequenininhos ou é livre?
1: no sé si es presión pero nacemos con la botella enfrente nuestro al nacer con la copa de vino estar ves a tus padres siempre hablando de vino o a tus abuelos hablando de vino a tus tíos es como es nacer acá y yo como te decía abría la persiana la cortina de mi dormitorio y veía la bodega y sentía ahora a vino Entonces, no es solamente aprender durante, no sé, uno hace una carrera y decides trabajar en una bodega. O, no, naces adentro, en el corazón, en el medio. Entonces, si bien uno y dice, bueno, me voy afuera al mundo a explorar, y, sí, podés perfectamente. Uno puede ir y saber del mundo, porque está bien, pero te tira. No, 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 para mí no sentí presión en mi caso te tira la sangre, la familia, ver ver qué es lo que hicieron, todo, siempre, que te da curiosidad, y por qué hicieron así, y, y cómo llegaron, y cómo lo lograron, y qué puedo ayudar, ahí empezás, o sea, en mi caso, particularmente, eh, yo hice mi carrera, profesional, eh, soy contadora, voy a decir, contadora, bueno, pero los números hay que llevarlos, Pero, pero desde empecé a verla a la empresa cuando yo estudiaba era la empresa, no era la bodega. Era lo veía como una empresa. Decía bueno y esto hay que hacer alguna cosa, y los números y ver y calcular. Y, y cada uno va aportando de su lado. Y cuando entras te das cuenta que estás decidiendo después desde un diseño de etiqueta, desde una botella nueva que quieres ingresar, cómo lo quieres comunicar y contadora casi que no soy pero pero pasa mucho eh, y, y ventajas tiene un montón, pero desventajas como todo, también las tiene Estamos, yo recuerdo todos nuestros almuerzos o cenas familiares, que es muy difícil separar la familia y trabajo es... no hay,
0: no existe un momento no. estamos jantando en familia ahora claro. no se habla de trabajo porque está todo misturado Claro, exactamente así.
1: O, por ejemplo, tenés un día laboralmente, tuviste un día malo con una de las personas, pero después tenés que juntarte, como imagínate una pareja, te tenés que ir y estar ahí. Y bueno, y hay que tratar de. Pero la tensión está y, y uno tiene que tratar, si bien uno trata de separar, a eso se hace difícil. Se hace difícil, pero nada que después uno se entienda eh, hablando y, y siga llevando un poco así. Pero es cuestión de, creo que hablar mucho, la comunicación, siempre, siempre. División de tareas, división de tareas es muy importante. Si yo eh, me decidí, bueno, me gusta la parte de marketing, me gusta la parte de, de ser la cara, o bueno, ser ella un poco más en esta época, la que hable, la que muestre, la que cuente. Bueno, mi hermano, que somos más la misma generación, bueno, a mí me gusta más la parte de planta, de elaboración de vinos, y ben, buenísimo, porque no estamos, eh, digamos, interponiéndonos en, en los espacios. Entonces, al fin de cuentas, es como que cada uno puede ir armándose un, digamos, un caminito. No quiere decir que después no hablemos de, de qué vamos a hacer. Pero porque sin, es como siempre digo, sin la parte de que hace el trabajo que hace él, mi trabajo tampoco sería eh, necesario. O sea, no existiría, porque si no tengo un vino, tampoco después yo voy y ¿qué hago con ese vino? Pero después también tiene beneficios, porque, a ver, es la empresa de tu familia y esas cosas no se la van a sacar nunca. O sea es algo que lo vas a llevar te vas a encantar de contarlo y por ejemplo es como dijiste para mí que estar los vinos en Brasil por ejemplo y encontrarlos ahí es como eh, te llena el alma es, es es hermoso ojalá mi abuelo lo hubiese podido vivir eh, no lo puede, no lo pudo vivir y verlo pero sé que lo ve de alguna manera <risa>
0: Ah. E, não, é muito bonito, é, e claro, como tudo, eu também eu sou sócia do meu marido, então sabemos como é, não existe horário que não se fala de trabalho, se fala de trabalho nas férias, todo o tempo, mas ao mesmo tempo tem essa facilidade, eu não fico sem ver a minha família, eu estou sempre com a minha família, é, okay. que é uma vantagem, muita gente trabalha e não tem tanto contato com a família. É, conversando... É, Sobre, ainda sobre essa questão familiar, você foi criada dentro da bodega, viu seus irmãos, suas tias, tios, todos ali dentro também, então talvez no seu crescimento, ver uma mulher trabalhando na vinícola não sempre foi uma coisa natural, mas quando a gente sai para o mundo, a gente vê que tem menos mulheres, ou que nem sempre Sim. mulher é tão levada, levada tão a sério, quanto um homem, como é que foi para você a sua experiência familiar e como é, que, como é que você enxerga, pelo menos no mercado uruguaio hoje, que já melhorou muito, já tem muita mulher produtora, eu já entrevistei muitas Sim. mulheres uruguaias aqui também, mas como foi o seu crescimento dentro de uma família onde todo mundo faz parte desse mercado e você se dá conta que, na verdade, não é assim em todos os lugares, que tem vários outros lugares que é só os homens que trabalham nesse mercado? Eso llama mucho la atención, mucho, y a mí me,
1: me, me impactaba y admiraba a mi mamá mucho, porque claro, a ver, la, la parte de, de la familia, mi madre es la, la Ranelli el, es quien, digamos, motivó y, y es la directora, entonces para mí era la directora, es mi mamá, es la que da las charlas, es es la que se muestra y va y te parla luchando. Por, en ese momento, no tantas mujeres en el sector todavía. Más bien, hombres. Entonces, ella lo tuvo un poco más eh, difícil el camino ahí. Pero crecí viendo la imagen de la mujer fuerte, que le costaba y que había que lucharla, y por lo tanto yo me creí que el personaje era así. Y al principio, cuando salí al mercado si bien hay muchas mujeres, somos muchas por suerte, la realidad es otra, y cuando me daba cuenta que los compradores o los que toman las decisiones de compra o los que visitan las ferias grandes del mercado eran hombres y, y, y yo salí más chica, bastante más chica, y me veían como una mujer chica y qué raro y que sos promotora o bueno era era un montón de de temas que tenía que ir saltando y, y, y procurando, o sea, demostrar que no, que era una mujer que tenía todas las capacidades para poder demostrar que estaba representando completamente y 100% de lo que estaba mostrando. Por lo tanto, es desafiante, muy. Adentro de mi familia creo que estamos eh, muy habituados a que las mujeres, no es que tengamos el poder, no, eh, que las mujeres tengamos las mismas igualdad. O sea, tratarnos de par en par. Ahora, afuera, en Uruguay, si bien se ve mucho, en el sector hoy en día, de por otros lados uno se compara y, y no, es, no, no es parecido así. Así que sí, estoy muy agradecida y si lo puedo comunicar, siempre voy a tratar de comunicarlo, de que poder se puede, pero es, lleva su trabajo, tiempo. Y siempre hay una nueva realidad y siempre hay algo que tenés que seguir enfrentando, porque es así, porque es como que parece que tengamos que demostrar un poquito más, siempre.
0: Siempre. Siempre. Y, y es. <risas> <risas> Mas qué bom que você teve ese ejemplo interno familiar y que foi um choque para você ver o contrário, não descobrir Sim. que você podia. Que bom que pelo menos internamente você teve sempre esse incentivo, não só um incentivo é, de forma ativa, mas um incentivo passivo. Tem uma pessoa lá que serve de exemplo para você, comandando tudo, isso é muito legal. Uma é. outra curiosidade. Você é uma vinícola familiar que já está na quarta, quinta geração. Quarta geração, né? Quarta, la quinta é muito mas já, está, mas já está na vinícola lá, nem que seja brincando de colher uva. Mas já existe. <risos> uh, como é... Porque a gente sabe que muitas vinícolas familiares acabaram sendo compradas por grupos hum. maiores ou, ou que entraram investidores. Como foi resistir a isso e dizer, não, vamos nos manter familiares, vamos continuar nós todos aqui dentro... Como existiu essa conversa de um dia, de repente, vamos vender, vamos nos tornar um grupo maior, ou sempre foi uma coisa tradicional, vamos manter na família e será uma empresa familiar sempre?
1: Al momento não existe tal charla de, de ampliarnos tipo, a um socio-inversor ou deixar digamos, de ser um 100% de, digamos, acciones ou partes de família. La realidad es que al todavía ser, vendrían a ser mis tíos abuelos, eh, tienen 90, 90, 94 años, eh, también eso es, es ver la tradición familiar viva. O sea, la segunda generación existe, la tercera existe, la cuarta, eh, bueno, en este caso soy yo. Pero, <risas> claro... La, real, la realidad económica de todos es que sin duda que luchar es es cada vez más este difícil porque lo que está pasando en el mundo y en Uruguay que somos países más emergentes sin dudas con economías más complicadas cada año es un desafío eso sin lugar a dudas eso sin lugar a dudas Uruguay es un país pequeño por lo tanto que si la producción o las ventas del mercado local bajan mucho, eh, no, digamos, y las importaciones crecen, se ven afectados en enormes, este, las cifras se ven afectadas enormemente. La parte de la familia tira mucho, <ríe> pero uno tiene que ser consciente de que hasta dónde puede llegar a durar esto así, por ahora no hay nada, creo que es un tema, es fuerte, yo, yo a veces escucho historias de otros países, y países que uno cree que son las primeras economías del mundo, eh, de bodegas, de, o sea, de productores del mundo, que también están en la misma situación, o sea, ven y siguen luchando por la tradición, creo que, no sé si es el tema del vino o qué, pero hay una tradición que es muy fuerte de lazos de sangre, mas não sei sé si se será tão fácil ceder
0: em algum ponto. Porque esse é um assunto que eu sempre gosto de trazer, porque quem não está dentro do mercado do vinho tem uma imagem muito glamourosa do que é ter uma vinícola, ter uma bodega. É uma coisa Sim. muito luxuosa, é beber vinho de inteiro jantares, viajar o mundo. E a gente sabe que a realidade não é essa. Existe uma piada que a gente faz aqui no Brasil, que deve existir em outras línguas, talvez até exista no Uruguai, que diz que a forma mais rápida de você se tornar um milionário é ser um bilionário e abrir uma vinícola. Você vai perder dinheiro até ficar milionário. Porque é, uma, é, uma, é um trabalho que depende de clima, depende Sim. de coisas que fogem do nosso controle também. Então, depende do comportamento de consumo. De repente, passou-se a consumir menos álcool, cai. A moeda interfere? Interfere. Muitas coisas interferem. Não é só colher, produzir um bom vinho e vender. Se fosse isso, seria muito fácil. E aí, é, é, muita gente tem essa imagem de que é muito fácil, é muito simples. Por que, que uma vinícola colocaria alguém de fora, se ela é familiar? Porque às vezes é a forma de se manter produtivo Sim. e aberto. Por isso, eu gosto de perguntar esse tipo de coisa para vinícolas familiares, porque é realmente um grande desafio se manter apenas como uma empresa familiar, que é uma área que exige muito investimento antecipado Sim. em maquinário Mútil. muito. E o dinheiro fica lá parado até que se vendo vinho. Então, não é muito simples. É, é, Para quem vê de fora, parece uma coisa poética, mas é bem complexa. E você é contador ainda por cima, então já tem... Já, é a pessoa dos cálculos sabe muito bem a dificuldade que é e, e o quão pouco Sim. glamouroso, na verdade, é o nosso universo. A, a parte glamourosa é sentar, comer e beber. O resto... É trabalho rural, é trabalho de campo, é carregar caixa, é tirar dinheiro de um lugar para botar no outro. Então, é uma tarefa complexa.
1: creo que, a vezes, muito poucas pessoas sabem valorar o que há detrás de cada garrafa, de o que há detrás de cada botella de vinho. O fato de que, uma vezes, começa... En este momento, en, en este fevereiro, quase terminando, estamos em plena vendimia. ¿no? Y desde que ingresas al recolecta de la uva, desde que recolectamos la uva hasta que un vino está pronto y esos que escuchamos gran reserva, reserva, y son súper esa parte glamurosa y apreciados, quizás pasaron cuatro años, cinco años, seis años, a veces en la bodega, y recién estamos descorchando un vino del 2022, oh, perdón, 2020, y decís, pero 2020 estamos en 2024, tuvieron cuatro años, sí, es una locura muchas veces, si bien la, hay tendencia a hacer vinos jóvenes pero hay mucha inversión en vinos, digamos, este, de crianza, que son eh, como yo a veces digo, es dinero quieto, que está parado botellas que están paradas barricas que no se pueden usar salvo para estar ahí, luego que se, se engarrafan, se quedan acostadas más tiempo aún esperando mucho trabajo o, por ejemplo, algo que también cuando nos vienen a, a visitar y nos mostramos, cuando hacemos las recorridas de los tours, algo que les mostramos es la planta de, de producción, hay hay um, la mitad de la planta de producción, prácticamente, se utiliza un mes al año. Un mes al año. Y es importantísimo. No, o sea, si tú no tienes en la bodega la moledora, la prensa, la estrujadora... Todo lo que son las bombas, un montón de maquinarias que hay por detrás de eso, la, de la se me ocurren tantas cosas por decir. Una sola vez al año se emprenden, 30 días prácticamente, pero es una inversión gigante. Luego, los 11 meses restantes está parado, porque no hay una sola vez cosecha. Ojalá fueran dos veces por año la cosecha y la uva nace, nace y renace. No, tenemos una sola oportunidad e que Se si por lo tanto, es muy, muy garroso, pero es, pero nos encanta. E en sacando que rompe máquina que que porque
0: el vino no viene. Então é um trabalho bastante complexo. Mas você mencionou agora os tours que acontecem hum. na bodega. Como é que funciona? Quais são as opções para quem visita? Porque sendo Montevidéu tem essa vantagem, né? Tem muitas vinícolas perto de uma capital, o que facilita muito. Quando a gente viaja para outros países, a gente sabe, a gente tem que pegar um avião, chegar na capital, aí às vezes precisa pegar um trem até uma região, e de, de, dessa região pegar um carro até o vinhedo. E de, é, é um fazer viagem de vinho não é a coisa mais simples do mundo. Mas para Montevidéu é para é, Montevidéu, eu, a primeira vez que fiz isso, eu lembro de pegar um táxi no meu hotel para ir para uma vinícola. E, e, é, e tem essa facilidade. Então, eu sempre recomendo muito Montevidéu para visitar, para fazer no turismo, porque facilita muito para o viajante, especialmente aquele viajante que não está muito acostumado, que pode ficar preocupado quando descobrir que vai levar oito horas para chegar. Então, conta um não. pouco para a gente sobre... Bueno, turismo el bueno turismo es en Montevideo, sobre
1: todo en nuestro caso, es algo súper práctico. 40 minutos en carro, desde lo que es el centro, el punto turístico de Montevideo, cuando lleguen a la puerta de la ciudadela, la ciudad vieja, toman un carro, tanto sea alquilado, Uber, taxi, lo que más gusten, incluso si vienen aquí a nosotros nos pueden pedir a nosotros un carro, y le damos este le brindamos el servicio, hacemos pick up hotel, por ejemplo, y los venimos. 40 minutos, o sea, qué más te dirá? a veces uno está trancado en el tráfico en 10 cuadras, 40 minutos y acá 40 minutos venís al campo, al verde, a, a desenchufarte, a conocer una bodega que incluso en Argentina les pasa a los argentinos que las en Buenos Aires vienen acá y dicen, no conozco Mendoza porque me queda lejos y vengo a Uruguay y conozco una bodega porque veo que quedan cerca entonces, es una facilidad increíble, pero increíble porque en un mismo día pueden hacer más de una, pueden hacer una recorrida de dos o tres en una almuerza, en otra más una visita y en otra también entonces, creo que es una oportunidad, vienen muchos de Brasil, mucha gente de Brasil aprovechan, les gusta mucho así que vengan, este, gustan mucho, y, y creo que es algo, no, cual, no en cualquier bodega aparte podés tener el trato personal de que te atienda alguien de, de la familia. En nuestro caso, eh, mi mamá es, le encanta hacer turismo, pero le fascina, ¿viste? Cuando hablábamos de los roles, ella tuvo su momento más de empresarial, comercial, la, 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 locura, Y hoy le encanta recibir y abrirte la puerta
0: y servirles el vino y hablarles de su historia. Entonces, eso es fantástico. Y para quien quien quiera visitar Dardanelle, ¿precisa hacer una reserva antes? hacer, sí. eh, ¿Faz eso por el site?
1: Hacemos reservas. Idealmente, hoy, seamos sinceros, Whatsapp, Instagram, nos escriben y algo práctico. Eh, y hacen la reserva este, generalmente lo que hacemos para, para que todos estemos seguros, trabajamos con Paypal para que los puedan abonar ahí la reserva y ya que la tengan reservada, tienen la fecha día y hora eh, hay fechas especiales como el feriado de Corpus Christi que vienen muchos por feriado largo vienen para aquí y se hacen este, festivales del y Cordero entonces mm.
0: <risos> Muito bom esse festival, inclusive está chegando. Está chegando,
1: está chegando. Eh, así que, isso nos vamos a preparar para recebê-los al festival de Danati Cordero. Aí, sim, já é um festival, o sea, tem outro concepto. Não é solamente tour de degustação, porque lo, lo, lo que temos todo el año é que viene de la vinícola, há uma seleção de quatro vinos. Y hay unas tablas con empanadas, aceitunas, mm. bueno, bien uruguayo también. Eh, bueno, y los recibimos con cuatro destinos diferentes, ¿no? Y cuando hacemos el festival, ya es otro con un ticket con otro precio, pero van a cenar, van a tener maridaje, van a tomar mucho tanat. Eh, en este caso, cordero, cuando es el tanat y cordero. Así que, sí, ahí recomendamos reservar. Por, por um tema de de, de cupos.
0: Com certeza, porque o festival do taná e cordeiro é super tradicional, tanto Muito. até mesmo no Brasil acontecem eventos pelo vinhos Sim. do Uruguai e está sempre esgotado. Eu já fui uma vez para o festival no Uruguai também e nossa, é uma delícia, especialmente empanadas de cordeiro com tanai que eu amo empanadas, então eu prefiro comer empanada de cordeiro do que o próprio assado, eu sou apaixonada. Sim. Eliana, uma pergunta pessoal, hum. você, você tem um vinho favorito da sua vinícola? Eu tenho alguém sim, tenho. Tem, pode contar a verdade, ele não é um filho, é, o pessoal diz que é difícil de falar, porque é como se fossem filhos, mas é verdade que não são, eles não vão ouvir, você pode contar pra gente. Es casi como preguntarle a un periodista de qué cuadro de fútbol es. Esto, sí, no. No puedo preguntar, Pero... maestén.
1: <ríe> claro. Pero bueno, yo creo que mi palabra ha ido mutando, se podría decir. Porque la, voy probando vinos, hoy estoy más para vinos frescos, otro día puedo estar para, más para. O sea, tengo como que. O sea, tengo momentos, podría decirse. En este momento el año pasado estaba muy marcelán, 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 así, marcelán reserva. Y ahora estoy alvariño, alvariño. Pero bueno, pues igualmente el que se roba a mi corazón es marcelán, porque si yo voy a la casa de un amigo llevo marcelán. Si le tengo que alguien me pregunta qué puedo regalar, Marcelán. Porque para mí marcelán cumple, no sé, Bien, eh, va a gustar mucho a todos porque si vos vas a veces con un TANAT puede darles un poco más de, de miedo. Ay, no, si llego TANAT les va a gustar. Ah, oh, o no, teníamos pensado comer unas pizzas, tendríamos pensado hacer algo tranquilo. Bueno, Marcelán. Este, entonces siempre como que el Marcelán me tira, ¿viste? Es como, pa. Lo, lo lo amo tanto que, que siento que gracias a él muchas puertas se nos abrieron. E sim, eu, ó, acho, né?
0: eu acho que ele é um vinho, como você disse, ele é muito coringa. Ele, ele, ele agrada aquela pessoa que gosta de um vinho mais opulento, mas quem gosta de um vinho fresco também vai ficar feliz. Não sim. é um vinho tão difícil de ser tomado puro como o Taná, que muitas vezes precisa da comida. É nem, nem todo o Taná é agradável sozinho o Marcelo já é, então eu acho que ele ele é um vinho muito, muito tem um leque muito grande de opções e funciona muito bem. É, aqui no Brasil, os vinhos de vocês chegam através da Liber Wines. Quais são os rótulos? Tem algum rótulo que não está aqui? Todos de vocês estão no Brasil já. Não, aí, há, há bastante rótulos que ainda estamos
1: esperando que cheguem. En ese momento, el Alba, en Alba, Alba Niño no llegó todavía.
0: No o sea, llegó por ahí ejemplo.
1: Así que ahí ya tenemos ahí un pendiente. Eh, los rótulos que están hoy, eh, hay tres, de, son, cinco, son seis. Tres son tanats. Con eso Uruguay 100%. Lo bueno de esos tres TANAT, eh, que pueden conocer caras muy variadas de, de un TANAT. Pueden ver cómo un TANAT, Sin barrica es totalmente frutal, transparente, tiene taninos, porque siempre esperemos que el tanat va a tener taninos. No le pidamos que no tenga taninos. Tampoco le vamos a pedir cosas que los vinos no. O sea, van a tener taninos, pero no va a tener esa carga pesada, tánica, no va a tener barrica y por lo tanto va a ser fresco. Y vamos a entender cómo el tanat puede llegar a incluso a tener taninos dulces. Es una puerta de entrada muy interesante para empezar a, a beber Tanat. Luego está el Tanat Blend de Tanat, que, que ese fue, no sé, acá, acá también es de los más vendidos que tenemos, porque es un concepto de Tanat intermedio en que va ah, cumple mucho con, más allá de saber de que se buscan diferentes terroirs y a raíz de esos blends de diferentes terroirs, es que logramos que un TANAT no sea agresivo, no tenga astringencia y sé que la boca, incluso va mucho mejor ese TANAT que a veces uno que no tenga barrique ni nada, ese TANAT funciona mejor porque es muy agradable. Eh, incluso muchos dicen, ¿es TANAT? Sí, ¿es TANAT? No todo es TANAT. Hemos aprendido a, se le dice, a domesticar el TANAT, porque es de algunas formas aprender a trabajarle a la uva sem que esteja sempre pesada, sem que sempre te caia pesado, ou quieras, ai, quero uma comida forte, quero uma comida grasa, quero uma comida, não, isso.
0: E ainda se tem uma no imaginário uma coisa do taná do passado, que o taná é tão rústico que Sim. Se, não, se não passar por madeira, não dá para tomar. E ficou Sim. na cabeça do consumidor, que o tana sem madeira é impossível. E impossível. hoje em dia a gente já entende que, na verdade, a maturação bem feita, o, a gente consegue fazer muita coisa já no, ainda no vinhedo. Algumas regiões, algumas parcelas do vinhedo têm uma exposição diferente que maturam melhor os taninos, todos os polifenóis. Então, nem sempre precisa de madeira. E isso é muito legal a gente ver, conseguir ver todos esses, esses estilos de taná produzidos de formas diferentes. E faltou um ainda, mais um taná e ainda. E faltou uma.
1: Bom, bueno, sim, sí. depois, o terceiro taná é o taná gran reserva, que aí nós vamos, sim, já, o conceito, se si bem totalmente como se domesticado, que sin tampoco una necesidad de ser agresivo, porque claro, los primeros TANAT que salían al mercado eran TANAT más verdes, quizás a veces se entiende el concepto no, más este, difícil y agresivo pero este es un TANAT muy atarciopelado, muy lindo, muy agradable, pero sí, hay que comer un cordero o hay que tomar una, algo, si no es difícil, de verdad, hay que hacer realismo. tampoco nos vamos a mentir. <risa> pero bueno, los trabajos en plantas son muy importantes, porque los raleos el, todo lo que se le haga todo eso ha servido muchísimo para obtener cada vez mejor calidad la uva tanat, así que tres tanat tenemos uno que tiene, el, el cuarto es un tanat con marlot, el marlot que ayuda muchísimo para mí eh, es el blend es otro blend también, ¿viste? ahí tenemos una diferencia de blend es un blend con otra variedad de uva Una uva que, a mí entender, se da muy bien porque le da la frescura ideal que tiene que tener un vino que a veces nos olvidamos que el vino no de, no es beber barrica sino hay que apreciar la, la fruta de ese vino porque si no le pierde la personalidad que para el concepto nuestro es personalidad ante todo. O sea, el vino nunca puede perder la personalidad. Luego tenemos el Sauvignon Blanc Un, un vino fresco, que sin duda de que a, eh, como su viñón eh, tiene que tener acidez, una equilibrada acidez, o sea, un vino con estructura que sea rico gastronómicamente que no lo perdamos en el paladar sino que mantenga digamos esa tipicidad y
0: eh, el Marcelán y el yeah, Marcelán Aliás, o Sauvignon Blanc, para quem está nos ouvindo, vocês sabem que eu tenho uma seleção lá no site da Liber e na loja da Liber Wines, todos os meses eu escolho cinco vinhos que estão com 20% de desconto, e eu coloco lá o motivo, por que eu estou escolhendo esse vinho esse mês, e esse mês o Sauvignon Blanc da Dardanelles está nessa seleção Na primeira seleção teve o blend de Tanaz. Nesse mês vai Sim. ter, agora mês de março Tem o Sauvignon Blanc da Dardanelli. Então, quiserem conhecer, já aproveitem Mas eu recomendo provar o Tanaz também E o Marcelan, né? Obviamente Sim. que você fez tanta Falou tão bem do Marcelan Que eu acho que quem não começar pelo Marcelan Está começando errado Tem que começar Sim. pelo
1: Marcelin O que não provou Marcelin Até Antes de escutarmos Está comprando um Marcelan agora
0: é, espero que seja o primeiro que vocês comprem seja o Marcelã, porque depois desse comercial todo que tivemos aqui, falando que o Marcelã é ainda mais legal do que o Taná, imagina só, gente. É, para a gente finalizar, deixa um convite para os brasileiros que estão te ouvindo e ainda não visitaram, irem visitar vocês. Quando é que é o próximo? Tirou, agora, o Cordeiro e Taná é logo, né? Está um pouco em cima da, da hora agora, talvez. Mas depois a. Qual é o invierno? Tem alguma programação diferente? Eh, Bom, bueno, o invierno, eh, se si hablamos
1: eno turístico, eno turísticamente, agora em turismo, en, en, que se nos viene agora, em um mês, vamos a estar abiertos, recibiendo. Eh, así que hagan sus reservas, acá. Agora, mañana e pasado, estamos em fiesta de vendimia. Se si alguém está por, por Brasil, dúvida que, que pode escucharnos. Mas se estão programando. Viaje a Uruguay en, en el feriado del Corpus Christi, están, vamos a tener el tanate cordero. Si están pensando estar por aquí en Uruguay en la fecha de San Juan, de la noche de San Juan, para comenzar el invierno, también tenemos una fiesta hermosa con fogones, para para quemar las malas ondas y que vengan las buenas y un montón, se hacen actividades hermosas hay una energía súper linda, todo aquí en, en la bodega, con cenas, maridajes, vin, vino, siempre. siempre. Eh, esa es la programación que siempre se da en, en invierno, y, y bueno y luego eh, siempre estamos por las puertas abiertas para recibirlos a, a que vengan, a que conozcan el, el mundo del vino. A, a, una vez que vienen y escuchan, Y ven cómo se hace el vino y se, lo, no van a saber apreciar mucho más. Eh, eso es lo que es. cada uno que entra a Calvo se van eh, muy contentos, se van sorprendidos, son muy sorprendidos. No solamente por, por lo que dije antes de que los atiende generalmente mi madre, sino de que ven todo el proceso. Nosotros no ocultamos ninguna parte de la bodega, o sea, van a conocer Toda a bodega, não, não é uma... somente a sala de barricas.
0: A visita turística, <risos> onde o turista pode ver, e aqui o turista não pode ver. Tá? Entra e visita tudo, pode ver tudo. Você pode ver tudo. Se aí algum dia que passou algo,
1: bueno é mais lógicos, mas se si não, a ideia é es que possam ver tudo, que aprendamos juntos e ensinarem, o sea, tratar de dar-lhes tudo o que nós mais sabemos fazer, que é la pasión por el vino, que es é lo que hoy nos tiene acá y que eles entiendan, porque a veces capaz que no entienden porque uno um, sigue en esto y cuando vienen y nos escuchan, se sean quizás un um poco cuenta de, de lo que nos tira, de lo que nos apasiona hacerlo.
0: Bom, eu agora fiquei acabei de me dar conta que nunca visitei o Uruguai na época da festa de San Juan. Mm de repente, está aí uma, uma desculpa para eu visitar Uruguai de novo, que eu estou com muitas saudades. Festa é. de São Juan. Pode ser, pode ser uma programação para mim. Pessoal que está nos ouvindo, a Eliana passou aqui uma programação maravilhosa de datas comemorativas que vão existir dentro... É, da Vinícola, né, que são do Uruguai, como o Festival do Tanay Cordeiro, a Festa de São João, é, sempre tem alguma festa. A, a Festa de São João tem fogueira, tem jantar harmonizado, tem muita coisa. É, mas o ano inteiro a Vinícola está aberta para visitação, com tours, com degustação, tábua com é, empanadas, umas picadas. É, então, eu espero que vocês... Entra, sigam a Dardanelle e Família Dardanelle no Instagram, para ficar sabendo da programação, porque lá é a melhor forma de comunicação, Sim. vocês vão ver as fotos, vocês vão ver os lançamentos, vão saber dos eventos. É... Quem ainda não conhece, fica aqui a sugestão de provar os vinhos da Dardanelle, que estão à venda na Liber Wines, tanto na loja física em Belo Horizonte, como no site. E... Eu acho que é isso, eu deixo aqui o meu selo de aprovação, porque eu sou bem fã desses vinhos, eu coloco eles na minha seleção, não é à toa, eles são realmente muito gostosos, sou um apaixonada pelos vinhos do Uruguai, fico sempre muito feliz de falar sobre o Uruguai, sobre os vinhos, sobre a comida, chega a me dar saudade de, de, de visitar, dá vontade de, dá vontade de chorar, de saudade de visitar o país. Eliana... Os assados, claro, mas como gaúcha assado aqui em casa sempre tem, eu tenho saudade de Sim. estar, estar no Uruguai. É, Eliana, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua uh, paciência em me ouvir em português e falar em espanhol, é, eu quero te agradecer e espero que a gente se veja breve em breve, breve no Uruguai e aqui no Brasil.
1: Bueno, gracias a vos por la oportunidad, a Liber también por abrirnos estas puertas para inter, interactuar entre nosotros. Agradezco que me hayan dejado hablar en español porque es la mejor forma de que me puedan entender. Espero que me hayan entendido también un poco. Y así que a todos, a vos, a todos los que quieran venir a Uruguay, escríbanme, escríbanos en Instagram, en el Whatsapp, que es un placer recibirlos las puertas de nuestra casa, de nuestra
0: bodega. Está na Muito obrigada, Eliana. Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem me mandar o que eu não souber responder. Eu peço para a Eliana responder. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. E até a próxima!